0: Podcast 99.
1: El, el cine, cine I presenta, presenta.
2: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma dos. Toma dos,
1: toma dos. toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
2: Costa Cabras.
3: 12 con 2. Segunda hora del cine I. Del viernes 17 de marzo del 2023, o del día que usted quiera, a la hora que usted quiera, si está escuchando la versión podcast de este programa. Yo soy el More y estoy muy contento de seguir compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marino, orgullo de Minatitlán, Veracruz. Una hora más del cine y saludos a toda la banda de Minatitlán. Eh, desde el Estado de México, representando... Eh, a sus barrios más.
4: Granjas Ampliación. Exactamente. Mundo, eh,
3: Andrés Durán Moreno, de Granjas, Granjas Ampliación. Granjas Ampliación, Riondo. Por acá andamos, Mori. Muchas gracias. Jimena Betancurte, en Los Controles. Hola, Jime. Otra vez. Hola. Este. Un programa más, por ahí ando Obando. Este. Pero en realidad, Jimena aquí es la que. La operadora. Lleva la. Voz cantante, ¿no? Este, y tenemos muchas notas más. Vamos a tener más invitadas. Eh, decir, Rick, que Nuestros amigos del Festival Internacional de Cine de Guanajuato El primer festival al cual salió de la Ciudad de México Este HH programa hace casi 18 años ¿no? eh, La primera transmisión fuera de la cabina La hicimos en el extinto FICO En un complejo de salas en el World Trade Center Que hoy ya no es de Cinemex pero que acaban de reabrir bajo otra eh, marca este pero la primera transmisión fuera de la Ciudad de México del de Cine I en un festival de cine fue en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato entonces se, llama, se llamaba expresión en corto eh, saludos a Sara Hodge y a todo el equipo a Maggie, a Jonathan a todos los que han hecho este festival todos estos años y abrieron su convocatoria para el concurso de películas Rick y abrieron su convocatoria que también es otro proyecto muy interesante del GIF que nos gusta mucho para el concurso de guión de largometraje
5: sí que es justo también otra de las grandes como propuestas que tiene el Festival de Cine de Guanajuato eh, si tienen un guión de largometraje que les gustaría inscribir eh, para que pueda ser leído comentado tallereado y este y para que obtenga el reconocimiento que tal vez puede, podría
3: obtener pueden meterlo en la convocatoria del Festival Internacional de Cine de Guanajuato Mario. sí y decir que, que Guanajuato en todos estos años ha aportado muchísimas cosas, que quienes ganaron el premio en los primeros años como cortometrajistas un abrazo gigantesco al queridísimo Jorge Villalobos, mejor conocido en los bajos mundos como el Onder. él ganó con pasajera los primeros años del Festival de Cine de Guanajuato, un abrazo gigante al queridísimo Sergio Tobar, que también ganó el Festival de Cine de Guanajuato como cortometrajista y ahora son directores de largos, ¿no? Este ahí hay rally desde hace muchísimo tiempo, rally universitario ahí está el concurso de identidad y pertenencia y hoy hay un concurso de largos hay el concurso tradicional de cortos y está este concurso de guiones de eh, largometraje la que son por demás interesantes, les pondremos en las redes sociales del cine y las coordenadas digitales del GIF para que vean las convocatorias y para que metan sus eh, proyectos a concurso, entre otras de las notas que nos compartimos en la semana para armar los temas y la escaleta, Rick sí. eh, tú nos pasaste una muy interesante sobre eh, los efectos negativos de la mala proyección en una sala de cine para esto de seguir yendo a meternos un cuarto oscuro a ver películas con extraños
5: Sí, es un artículo muy interesante de bulture Que habla sobre cómo, cómo En realidad las cadenas cinematográficas No tienen el cuidado que se les debería De dar a las películas este, a, a la proyección, perdón, de las películas Cómo a veces se le ponen ciertos filtros A los a los proyectores o cómo Las películas tienen que ser tratadas dependiendo De cómo hayan sido hechas también, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, uno que dicen Es que, por ejemplo, por ejemplo en, mi, en mi caso eh, en, en mi caso, cuando fui A ver, Hered no, eh, Midsommar la película de Ari Aster okay. no, no sé si recuerdan pero el principio de la película es sumamente oscuro y el... En ...la primera vez que la fui a ver en un cine... ...yo no pude ver nada del principio... ...porque no se veía nada... ...estaba tan oscuro que no se veía nada... ...y todo está implicado a través de siluetas... ...todo se ve a través de eso... ...en este momento cuando yo la fui a ver no se veía nada... ...esto es solo un ejemplo de las proyecciones que ponen... ...y cómo afectan negativamente... ...la experiencia cinematográfica de uno como espectador... no ...normalmente las películas... ...se hacen desafortunadamente... ...en salas muy diferentes a las que se, en las que se exhiben finalmente... no ...el cuidado que se le da a la sala... ...en la que se hace la película... No es el mismo que el cuidado que se le da a la sala donde se exhibe la película. Estos son como muy muy diferentes. Especialmente es muy diferente ver Donde los directores ven sus propias películas, ¿no? Spielberg claro. tiene su propio palacio enorme para ver su, sus películas su en, isla, una, en, en, una, en una sala de extremo cuidado, mientras que uno tiene que verla en el cine Polis Popotla. Sí. Ahí como en, en unas <risa> condiciones terribles. O sea. Sí. sí.
3: Sí, este Andrés. Para
5: esto, fíjate que también
4: me llamó mucho la atención y recuerdo una conversación que tuve con el querido Manuel Caballero, quien fuera profesor acá de, de dirección técnica, él me decía que hay una, había una 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 sala, hay unas salas ahí en Cinepolis Amara, en Polanco y otro, donde se preocupaban por calibrar bien las pantallas de la, de, bueno, de, de la pantalla del proyector para que las películas se vieran bien en cuanto a cuestiones de color. Por eso él, él recomendaba la clase y a mí también personalmente que me fuera a ese justamente hasta la fila a la que me sentara para yo poder tener todo esto, ¿no? Sí, sí este,
3: hay... díganos románticos, ¿no? Este, ha desaparecido la figura del proyeccionista. Sí. Este, todos pensemos en Alfredo, en Cinema Paradiso, ¿no? Sí. Que puede saber que la película está fuera de foco simplemente con el sonido que produce el proyector, ¿no? Eh, habiéndose quedado sin vista después de un accidente, ¿no? Este, y, y este, y está, también la figura del director viendo su película proyectada en una sala de cine donde no está bien la mascarilla, el proyecto el foco del proyector está viejito y ya no tiene eh, el, el poder que necesitaría para que la película se vea sí. de la manera ideal, ¿no? este Y muchas cosas el, más. el artículo
5: menciona problemas como incluso este pensar en que ciertos filtros que se le dejan a las películas que se, cuando se exhiben en 3D y que no se les quitan justo a los proyectores, se quedan y hacen más o oscura una, una predicción. Eso, es eso se ejemplifica, por ejemplo, en películas como las de Marvel, que luego se ven muy oscuras por esa misma razón y no brillan o, no, o no, los colores no se ven como deberían de verse, ¿no? Mm -hmm. este si sí es como... Hay, hay salas aquí en, en México que sí se preocupan mucho por, por la exhibición, definitivamente. Sí, y, y, salas pues, de cine comercial, incluso. Podríamos
3: ¿no? hablar de la figura de Alfonso Cuarón pidiendo que las funciones de prensa de sus películas sean... En la sala que igual y no está en el complejo de cine más bonito ni en el barrio más bonito de la ciudad, pero que es la que tiene el sistema de sonido Dolby Atmos, ¿no? Sí. Este, en salas que se llegaron a restaurar, o remodelar o a cambiar sus proyectores y sus sistemas de, de sonido, este, para proyectar determinadas películas, ¿no? Sí. O exigencias de las películas para ir a determinados festivales de cine pidiendo... Eh, ciertas características de proyección y de, de y de sonido. Yo no puedo dejar de mencionar eh, una de las proyecciones al aire libre más impresionantes que he visto en mi vida, que es la del Festival de Cine de Locarno ¿no? en el cantón de Ticino, en la Suiza italiana, no, o en la Suiza en la que se habla italiano. Este con un sonido 5.1 THX certificado en una plaza pública, una pantalla de 50 metros lineales y este eh, y ocho mil sillas que se ponen todos los días para para que la gente que va al festival vea la película. ¿Y qué ¿no? película vieron? este No, pues todas las películas <risa> de todas las noches del Festival de Cine de Locarno. Yo ahí vi eh, The Girl with All the Gifts. Ah, claro. Yo ahí vi Ruby Sparks. Ay, qué padre. Yo ahí vi Lore. Yo ahí vi... este eh, un, un montón de películas.
5: Just, y justo eh, la exhibición no sería tanto un, un problema si no fuese como que hay, hay obviamente como insignias que tratan de salvar la... no, no salva porque no necesita que la salven, pues, pero que tratan de como reivindicar que se, que se continúe la experiencia cinematográfica, gente como Christopher Nolan, Steven Spielberg, etc. Eh, no obstante, esto se dificulta cuando uno paga pues una cantidad considerable de dinero por ir a parer claro. en una película que está mal proyectada cuando la verdad por un este por una cantidad pues algo elevadas sí claro. pero este pero razonable uno puede tener esa experiencia cinematográfica con un excelente monitor en su propia casa también entonces sí. ese es el problema de, la, de, de hacer mala exhibición cinematográfica est
3: estará siempre en la discusión sobre si es lo mismo ver o no una película en tu casa sí claro este y lo que importa verla con más gente este ya le dijo Spielberg este a Tom Tom Cruise tú salvaste, la exhibición, tú salvaste ¿no? la exhibición no ah, este oigan sí que pasó perdón eh, vamos a seguir hablando más de esto porque es un tema que da para muchas cosas, sí. pero hay un evento esta semana organizado por la Comisión de Filmaciones en el antiguo cine Cosmos ¿no? Sí, sí. Donde se están presentando muchas cosas que tienen que ver con la industria y se dieron esta semana una serie de datos de cómo ha crecido eh, la industria de las filmaciones en la Ciudad de México y de cómo eso va a impactar de una manera positiva, este no nada más en la economía de la ciudad, sino en que no se ralentice, no se vuelva más eh, lenta no se detenga esta inercia positiva de producciones que ha habido Así es. en nuestro país, vamos a seguir hablando de esto luego damos más números y damos más detalles pero todos los que están en el Cine Cosmos ahorita en, las, en los eventos, en las mesas redondas en las proyecciones, este, saludos desde acá y enhorabuena para la comisión de filmaciones, este, decir que entre los estrenos de esta semana, mi queridísimo Rick, la película grandota del fin es Shazam.
5: Shazam, ¿no? La Furia de los Dioses, secuela de la original Shazam. Que yo vi la original y no fui tan fan, la verdad. Me divirtió muy poco, pero sí, yo, sí.
3: Yo te creo todo lo que me digas de Shazam. <risa> se, eh, estrena se estrena también una película
5: llamada Oso Intoxicado. Eso. Que, que está... <risa> Siento que es una oportunidad ultra desaprovechada No haberle puesto cocainoso Pero, <risa> pero en Estoy fin, completamente de acuerdo contigo A mí me llama
3: mucho la atención los carteles sí. y el póster Trece exorcismos Es la película de terror que se entrega este fin de semana Así, Junto con brujería Junto con brujería, exactamente este, o Propuesta
5: mexicana de Christopher Murray este,
3: Decir que muchas de las ganadoras de los Oscars Siguen en el Consamá, en el circuito comercial Que en Cineteca Está una versión restaurada de Los Caifanes. Así es. Tuviste una versión restaurada increíble en Cineteca también, bueno, de una película en, en 35, ¿no? Bueno,
5: yo, yo bueno, primero vi ayer, ayer pasa, fue una proyección especial, fue sí. una proyección especial en 35 milímetros eh, de eh, Flor Silvestre, justamente gracias al, gracias al este ¿cómo se llama? Ay, al ciclo de cine Cine azul, que está recordando justamente las colaboraciones este, culturales que tiene Frida Kahlo, La Casa Azul y el Museo de A ver si con ellos luego, ¿no? Sí, sí, se, se estaría muy bien, la verdad, eh, pero también pude ver justo esta restauración de los Caifanes, la vi en el cine maifal justamente, la ¿Y? vi hace varios meses, se ve espectacular,
3: se ve espectacular Los Caifanes es una película espectacular también, sí, sí. bellísima ha, película Habría que ver Los Caifanes para entender muchas de las cosas que están pasando con la polarización social de nuestros días en, Definitivamente, en, y con en la, México. Definitivamente, y con la cuestión cinematográfica también aventurera Desde a decir, de ¿no? luego. Con
5: quién hace las películas y desde dónde se hacen las películas, ¿no? Desde qué discursos se hacen las películas. Los Caifanes creo que es un excelente eh, plano de construcción para varias cuestiones cinematográficas que tenemos hoy en día en sí. el panorama nacional.
3: Está Ellas Hablan en Cineteca, está Close, está El Triángulo de la Tristeza, que no gana nada en los Óscares, pero no pasa nada. Está Io, que vamos a hablar luego mucho más adelante de Io, que es una película chulísima. Está Toloriú, que platicamos hace un ratito con, con su directora, y está Tar en Movie, Está la La Land, acaban de ponerla recién Así en la es. plataforma está eh, eh, Permanent
5: Vacation de Jarmusch que esa, Si pueden verla Creo que es de las pocas oportunidades que van a poder ver Esa película de, de Jim Jarmusch justamente. El hombre
3: elefante de David Lynch Que hemos hablado mucho de David Lynch hoy Así es. El eclipse de Michelangelo Antonioni Los adioses de Natalia Benistain Ya está también en, en movie Estuvo por aquí el lunes Natalia en un conversatorio uh -huh. Tras una proyección De ruido que fue uh -huh. muy interesante Y muy sabrosa Y está el graduado de Mike Nichols Que me parece que es una chulada y en Netflix, decir que está la ganadora de cuatro Óscares sin novedad en el frente. Está Bebé Elefante, ganadora del mejor documental, el cortometraje. Cortometraje, sí, sí. Eh, está RRR. Ganadora del Óscar. Este, está Pinocho, ganadora del no, mejor largometraje me. de animación. Y no ganó nada, pero ahí está, si quieren ver la interpretación de Ana de Armas, está Blond. Blond, claro, otra de las películas excesivas y como...
5: Fuertísimas y sobre estimulantes de la Que nos presentaron los Oscars este año justamente. Correcto, y
3: dicho lo anterior, vámonos con algo de música Para dar pie a nuestra siguiente entrevista ¿no? Yo
5: le voy a seguir diciendo Cocainoso Entonces vamos con la banda sonora de Cocainoso Me esto, parece perfecto, esto, la nombraremos
3: así De ahora en adelante esto
5: es, de Trail of, esto es Trail of Tears de la cantante Kathy D ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos Trail of Tears de Kathy D, parte de la banda sonora de Cocaine Bear, <risa> Cocainoso.
3: Cocainoso, ya decidiste tú que la película se llama Cocainoso, y Así no es. como le pusieron los distribuidores, lo cual me parece muy bien, Rick. este Pues después de eh, esta chulada de canción eh, le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y una vez más a Natalia López Gallardo directora de manto de gemas que se estrenó recientemente en la cartelera en México y que está levantando muchos y muy buenos comentarios eh, con toda la gente que la ha visto cómo estás Natalia gracias por platicar con nosotros de nuevo
6: Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí con ustedes. Andrés, Ricardo, ¿cómo están? Muy
3: bien, muy bien. Este, Natalia, eh, habíamos hablado con, contigo sobre la película eh, cuando arrancó su recorrido por, por festivales, ¿no? Este La película empezó en Berlín y ha pasado por muchos festivales fuera y dentro de México, Este con, insisto, muy muy buenas críticas y muy buenos comentarios, este pero pues llegó el momento de ponerse largo de la de la película. ¿Cómo es este proceso, Natalia? ¿Cómo es todo el recorrido por una serie de lugares dentro y fuera del país que pues están llenos de cineastas o de críticos o de especialistas y que, que este, empiezan con un diálogo que después se convierte... Pues en, en poner la película a consideración del público en general y de llegar además, este nos hizo el favor de compartirnos este Fer Morales eh, la cantidad de salas a las que está llegando la película a, a un buen número de, de, de espectadores. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido pues casi este año no de este recorrido y qué significa para ti que llegue a la cartelera la película?
6: Pues este, ya, ya me perdí en tu pregunta. Sí, no,
3: no. Este... pero
6: te puedo, te puedo decir que el tiempo hace que las cosas se maduren, sin duda. Este Creo que eh, cuando nos, nos contaron que después de Berlín que no íbamos a poder estrenar en México por una cuestión de presupuesto y teníamos que acceder al fondo y meter este, los papeles de nuevo y todo, hubo una, una decepción inmediata en, en, en nosotras. Este, pensando en que iba a ser un año después el estreno en México, pero ahora me doy cuenta que, que, el, que el tiempo siempre, siempre aporta, este, aporta madurez a las ideas, el haber compartido todo este año la película con un público extranjero, hace, ha hecho que, que me cuestione muchas cosas y, y me dé cuenta a lo largo de, de, de estas pláticas por qué había hecho la película ¿no? y cuál, es, cuál era la percepción de la gente. Porque, Finalmente este tipo de películas se acaban en ese momento, en el que chocan con otra subjetividad. Y estrenar en México pues, es, es, lo, lo, es el cierre del ciclo, este, el cierre eh, con broche de oro del ciclo, porque finalmente aquí la película se comparte de una manera diferente, como en todas sus dimensiones. Creo que solo el público mexicano es el que realmente absorbe la película, por completo y puede aceptar todas sus contradicciones y las ambigüedades de una realidad como la que vivimos
5: Yo, yo quería justo preguntarte sobre estas ambigüedades realidades en, la, de las, en las que está inmiscuida la, la película que me gustó muchísimo por cierto me gustó como su valentía, me gustó como su estilo um, la película obviamente habla sobre la realidad mexicana en cuestiones de, de violencia, en cuestiones sociales, en cuestiones de, de estratificación. Eh, y la combinas, creo yo, con un estilo, no sé bien cómo llamarlo, si llamarlo como un estilo muy este audaz, es un estilo como, como que tiene mucha poesía en sí mismo. ¿Cómo combinas estas dos cosas? Esta esta grande belleza, digamos, técnica con la con la cruda realidad del país mexicano
6: sí dos justo dos amigos muy cercanos me dieron comentarios muy parecidos a ese uno, uno de ellos fue es como una un cuento de hadas de terror uh -huh. este y el otro me dijo que, que no había visto últimamente como el horror y la belleza tan tan pegaditos ¿no? uh -huh. y, y creo que es algo que con lo que nosotros vivimos es en, en México es así, México es un es un es un lugar bellísimo, lleno de potencialidad, de fuerza, de claridad de hecho, uno se cuestiona cómo en una sociedad con una vocación de tanta nobleza puede nacer esto, ¿no? Sí, claro. Este, tanta violencia. Entonces, eh, efectivamente, en un lugar con una... Este, con esa vocación nace ese extremo de violencia. Entonces, las dos cosas conviven y no son contradictorias. Este, para un europeo puede resultar contradictorio eh, o, o lejano a la realidad que un criminal sea amoroso con sus hijos. Este pero creo que eso es, eh, bueno, nosotros lo aceptamos de una manera natural porque, porque lo, 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 lo vivimos, y eso es porque estamos muy acostumbrados a una narrativa en particular, me parece, Ricardo, creo que estamos acostumbrados a que, a que, las, a que la narrativa esté por encima de todo, a que cada escena nos informe datos, claro. ¿no? para contar una historia, para llegar a un final, este, nos olvidamos del cuerpo y de la experiencia misma de cada momento, para mí el cine es, un, es, un, es la creación de un espacio, una experiencia sensorial, finalmente, un espacio emotivo, una experiencia sensorial donde se comparten este, subjetividades ¿no? del creador y del, del, del observador. Y que ahí está, hay, hay una narrativa, y hay una narrativa que es parte de todos los instrumentos de la orquesta, igual de importante que el, que el violín o que el, o que el bajo. ¿no? Este, entonces... Eh, Creo que efectivamente esa, esa, ese estilo, que, que, que es el que tú le hablas, nace de de, de una de algo que vivimos en México, que es real. Sí. Y de mi concepción del cine, que, eh, que creo que realmente a través de la forma es, eh, podemos transmitir la visión de alguien. O sea, la forma no es el envolvente, la cáscara de algo, es... Eh, eh, el, el modo de, de, de ver una realidad, ¿no? o sea no amamos a Dostoyevsky por las historias que nos cuenta, lo amamos por la forma en que nos cuenta ¿no?
3: Precisamente eh, pensando en esta visión Natalia eh, ¿cómo, ¿Cómo concebiste Manto de Gemas siendo que además de dirigir tú también has escrito, tú también has editado, tú también has producido películas, en Natalia como directora están también todos estos otros saberes o estas otras disciplinas que, que, que has trabajado antes en el cine o, o piensas como directora solamente como directora Natalia. Uh
6: -huh. Creo que creo que es difícil pensar solo desde una dimensión, ¿no? O sea, eh, tengo más de 40 años y soy madre también, entonces ya todas esas capas están en uno. Este cuando en la vida has experimentado, has trabajado en ciertos campos y eres ciertas cosas o te has ido formando, todo ese paquete te acompaña a cualquier misión que tengas en la vida. Entonces, este, creo que casi todo lo que he aprendido en el cine ha sido eh, eh, absorbido de los directores y directoras con las que he trabajado y del, del exhaustivo y mental este, análisis que es el montaje. ¿no? El, el montaje realmente es una labor muy cerebral y de, muy analítica. Entonces, sí, creo que todo el paquete va conmigo a, a, a emprender este, este proyecto y creo que son proyectos, como es una primera película, eh, que, que donde uno tiene que hacer todo. ¿no? Este, realmente están dentro de ti, en todas las capas, y tienes que participar en todas las etapas, me parece... Este, para que el resultado sea el que el que sentiste al inicio, ¿no? el que, la forma que imaginaste.
5: Esta, esta versatilidad de la que hablas, creo yo, también se ve reflejada un poco en hablando en cuestiones materiales, digamos, de la película, en cómo este. En cómo se combina muy de manera muy interesante La actuación de, de pues, digamos, de veteranos de la actuación en el cine mexicano con, con personas que lo llamaríamos no actores O actores no clásicos, actores no entrenados digamos, en actuación académica no este Para ti, ¿cómo fue esta combinación?
6: Sí, creo que eh, una vez más por ser primeriza eh, uh -huh. No tenía ninguna herramienta clara Ni ningún método para acercarme eh, a los actores o a los, a los no actores sino a través de, de, de las intuiciones de la relación que yo quería construir con esa persona. Y me di cuenta a lo largo del casting que lo que quería construir con esa persona era confianza, ¿no? este, una profunda confianza y sentirme absolutamente cómoda para abrir este, todo lo que sentía ante esa persona y que esa persona sienta lo mismo ante mí. Entonces, esa fue mi búsqueda real, realmente. Obviamente... Este, buscas ciertas, ciertas características de los personajes este, y después trabajas con, con, la, con las personas de una manera ligeramente diferente ¿no? o sea, con, los, con los actores necesitaba más palabras, a ellos les di el guión por ejemplo, ahora me arrepiento ahora pienso que podría no haberles dado el guión ni a los actores tampoco, que no era necesario ¿no? Este, me parecía que la palabra escrita era, era demasiado potente ¿no? este, y, que, y que podía causar un, un, un efecto eh, que, que mataba mi intención de que las cosas estén abiertas, sean, sean, sean ligeramente ambiguas ¿no? entonces este, la verdad es que me gustó mucho trabajar con todos de manera oral este, con unos y con otros, creando una relación de intimidad y de mucha confianza y, y a través del, del cuerpo, de los gestos de las palabras de, de, de entendernos así y, y creo que fun, funcionó bien este me fascinan los actores y, y, y los admiro mucho y, y, y los actores naturales son otra cosa, son personas con las que tienes que, que compartir mucho la vida, saber cuáles son sus miedos, su forma de caminar, qué les gusta comer, cómo duermen, su ropa, su casa, su familia. ¿no? Entonces hay, hay, hay capas en las dos relaciones este, eh, diferentes y, y bueno, iré construyendo herramientas más potentes a lo largo de la vida, me imagino.
3: Mm -hmm. Correcto. Hablando de tus herramientas y de lo que lo que has hecho también en el cine, ¿qué tan difícil es editarte a ti misma, Natalia? Este, ¿cuál fue el reto de trabajar con la Natalia directora cuando habías trabajado con otras directoras y otros directores antes y tú eras la que la que estaba hablabas hace un momento del montaje como, como esta gran herramienta, ¿no? Este, ¿qué tan difícil fue editar a Natalia directora?
6: Sí, fíjate que no mucho, o sea, realmente comencé esta película con una sensación de que no había nada que perder, este, que sí, o sea, amo el montaje, tenía trabajo, entonces iba a ser una película y si me salía bien y era buena, pues igual podía continuar por ese camino y si no, tenía un trabajo ya en el que me podía sostener. Entonces, este... No hubo mucha aprensión con el material, me, me sentía bastante, bastante suelta a, a, a nivel de, de, de desechar a, a veces planos que nos habían costado mucho dinero, que habían sido muy difíciles técnicamente, este, creo que el montaje sirve mucho para eso, para a veces con, construir grandes ideas a partir de los errores y para definitivamente echar al basurero muchas cosas y, y sin crear síntesis. Entonces, me parece utilísimo que una directora, un director, sepa editar. Este, creo que es, es, es una herramienta fundamental hacer pruebas, poder eh, u, eh, utilizar tu gramática y la sintaxis que imaginaste este, con, eh, en el montaje. Y tener un compañero, o un compañero, un editor, un editor al lado hace que puedas rebotar un poco el soliloquio que llevas llevando durante mucho tiempo y, y, y de alguna manera hacer crecer las ideas y, y crear otras, ¿no? Pero, pero no es uno, un operador nada más. Entonces creo que, que el director sea operador también a nivel práctico es utilísimo. Entonces me, me, realmente me funcionó muy bien y además me tocó editar en pandemia, o sea que estaba sola, no había de otra.
3: Muy bien, pues nada, decirle a todos los que nos escuchan, que, que le quedó buena la película Natalia, este, no lo decimos nada más nosotros, lo dijo el jurado del Festival de Cine de Berlín del año pasado que le dio su premio especial el, el Oso de Plata y sobre todo que la película ya se puede ver Natalia, que la película se puede ver acá en Ciudad de México, en complejos de Cinemex y de Cinépolis en Cineteca, en el Cine Tonalá en Cinemanía, ¿no? en, 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 en un circuito que ya conocemos muchos pero también en Guadalajara, en Zapopan en Monterrey, en Tijuana, en Toluca en Querétaro, en Puebla, en Morelia, Mérida, Durango, Tepic, este, en Playa del Carmen, en en prácticamente toda la República, eh, lo cual nos habla también de una chamba de, de del equipo de distribución, ¿no? Este, que está, que está detrás de la película, para que veamos este otro cine mexicano, el cine mexicano son muchos cines, este todos merecen la pena de ser vistos y todos valen la pena, Este felicidades por el estreno Natalia, gracias por platicar con nosotros otra vez y nada, nos vamos a volver a encontrar con tu siguiente proyecto, con más cosas que pasen con Mantos de Gema, eh, Manto de Gemas, muchas gracias por platicar con nosotros Natalia.
6: Les agradezco mucho, Fernando, gracias por nombrarlos, el, el, el circuito realmente es este, para nosotros ser, eh, tener un espacio ahí, poder compartir una película que fue hecha para la sala de cine, además, porque trabajamos en el sonido durante muchos meses, este, es, una, es una bendición, efectivamente el trabajo de piano de, de, de la distribuidora es... Eh, fantástico, fantástico y, y esperemos que duren salas gracias a los tres por platicar conmigo por volver a tener interés en la película les agradezco muchísimo y un abrazo a todo el público espero que la puedan ver y, y, y si quieren escribirme, aquí estoy
3: Correcto. Pues nada, gracias a Fernanda y a Julia también por acercarnos la posibilidad de platicar contigo. Este, nosotros vamos a ir al último corte del programa del día de hoy y regresamos con nuestro monográfico. Hoy hacemos un recuento, revisamos la carrera, le hacemos un homenaje a don Ignacio López Tarso. No se vayan, venimos en un momento.
1: El y presenta.
3: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
2: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
1: Guillermo del Toro El Cineí
2: presenta Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 5
2: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
1: Lino Ramsey
2: Tú te burlas porque
3: siempre has sido un muerto de hambre, patota. No. Pero yo no. No, no. Cuando era niño vivía en una casa grande. Ah, Casa propia. Porque en entonces mi padre no. era dueño de medio Salvatierra. Díganla. ¿Verdad, Dios? No. Hasta que lo mataron una noche a machetazos.
2: Se lo merecía el viejo pedorro por vampiro. ¿sí?
3: <risa> ¡Órale! respete a los muertos, cabrón!
0: El cine y Ignacio López Tarso. Toma 2 Tras un inicio incierto en el cine que hacía dudar al debutante Ignacio, vendrían pronto en su carrera fílmica grandes éxitos que lo posicionarían como un actor de renombre. ...y a trabajar con directores de la talla de Luis Buñuel... ...Emilio Lindio Fernández, Julio Bracho, Luis Alcoriza... ...Carlos Enrique Estabuada y Rogelio González.
2: La verdad... ...al mirarte
0: pensé
4: que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado... ...cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada... ...y entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo... ...mientras tú comieras comería yo también...
0: Si hubiera que hablar de sus papeles memorables, dentro de una carrera de más de 70 películas, tal vez la primera que se impone es Macario, clásico instantáneo de la cultura nacional donde, bajo la dirección de Roberto Gabaldón y fotografiado por Gabriel Figueroa, López Tarso consigue uno de los personajes más trascendentes de su trayectoria.
2: A un precio tan alto como nunca lo soñaste. ¿Conoce usted al individuo que acompañaba anoche a Catarina Llorente? No, no nos lo podría
3: describir.
6: Y ya dejen en paz a mi hijito. Él no tiene nada que ver con esa gente.
3: Usted no se meta, señora. Él es muy bueno.
6: Me ayuda en todo. Ahora mismo estaba rezando el rosario conmigo.
2: No se preocupe, señora. Solo queremos que su hijo nos ayude a encontrar al tipo que estranguló anoche a la catita.
6: Esa muchacha
2: tenía que acabar mal. ...andaba contagiando a todo el mundo. En lugar de buscar un trabajo decente. ¿La catita estaba enferma? Sí, señor. ¿Sabe que Dios la castigó? No, mamá. Dios no la castigó. Se apiadó de ella. Se la llevó con él para que no sufriera más. Eso nada tiene que ver. ¿Vio usted o no vio al individuo que entró anoche al hotel con la difunta?
3: No me fijé en él. Pero él no tuvo la culpa. Fue Dios quien quiso sacarla de este valle de lágrimas. No meta a Dios en esto y limítese
2: a contestar lo que le pregunto. pregunto a él
0: pregunto. valdría la pena sumar al asesino cereal del profeta Mimi de José Estrada, el pepenador de El Hombre de Papel, de Ismael Rodríguez, o el velador de un edificio en construcción de los albañiles de Jorge Fons.
1: Mejor yo no ¿Por qué? Nos están haciendo competencia. ¿Competencia?
2: No diga eso, el señor es un amigo.
1: Amigo de lo ajeno.
2: Titino, no sea grosero, el señor es una bella persona.
1: ¿Bella? Mm, parece sanguro con sombrero. Oye. ¿De qué museo te escapaste? Conténtame. Ah, eres
0: Lo mismo interpretando guiones escritos por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez adaptando a Juan Rulfo, que adaptaciones de novelas de Bruno Traven y libretos de Vicente Leñero. El trabajo de López Tarso trascendió fronteras y formó parte de algunas de las páginas más brillantes del cine nacional. ¡A
3: la santo estado de gran alzada, con fierro en ese marcado en el Anca se perdió del corral de don Secundino Colmenero. Oye, Nicho, ¿y don Secundino de qué corral se lo robó antes? <risa> Todo en el mundo es robar y el que dude que haga cuentas. <risa> ¡A la santo Estado! ¡Cinco años! ¡Falsa rienda!
0: Líder sindical de los actores y trabajadores de la industria cinematográfica, diputado federal y político, Don Ignacio fue Pilar también de la televisión mexicana, trabajando en más de 30 telenovelas, que junto a su trayectoria en el cine y el teatro, son un legado para México. Pero bueno, ¿qué te
6: La vergüenza de que me vea así. Más vergüenza debía dar que
2: antes. Esa debía ser tú, y no la otra.
6: Ya casi no me duele nada, padre. Ya me puedo ir.
2: Yo no te he hecho, mujer. Pero si te encuentras mejor de decirte... que no es propio que haya una mujer en mi cuarto.
0: tampoco no sé yo qué es indebido? Mañana no tendrá que aguantarme, ya luego... no me va a ver
2: nunca.
1: ¡Calientitos los tamales!
3: ¡Tamales, padre! ¡Tamales, calientitos los tamales! ¡Nomás no, soy supe dónde ¿está? está! Esto es el cine y don Ignacio López Tarso, yo soy el more... Y platico sobre el tema con Ricardo Marín. ¿Qué tal? Aquí de nuevo para recordar a este de los grandes, grandes actores que tuvo
5: la Cinematografía Nacional. Andrés Durán Moreno. Aquí, more, en este viernes
4: sintiendo a López Tarso, su historia y pues todo, todo lo que te muere, me mira con unos ojos de ¿en serio? ¿Te caes? Sí, more, sí me caes, sí, sí. Tomé clase con su hija, Susana López Aranda, le comenté a Marín que ahí pude ver La Sombra del Caudillo, conocí algo de su historia, y pues Macario me marcó desde que la vi. Y Jimena Betancourt.
0: Sí, igual, creo que Macario fue de las primeras películas de cine mexicano que más me marcaron.
3: Peliculón. Sí, este, decir que la carrera de Don Ignacio está eh, íntimamente ligada con lo mejor de nuestro cine, pero con además de otros directores, la figura del inmenso Roberto Gabaldón sí, este, sí. y la mirada y la cámara del inmenso don Gabriel Figueroa Así es, y hablando
4: de Gabaldón y de Figueroa, yo que sé que se sabe en el dato pero igual hay muchos no, la primera película que fue nominada a mexicana por película extranjera fue esta, la de Macari, Macario en 1960 ya
3: Sí, la, 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 mancuerna de, de Gabaldón y, y Figueroa es, es inolvidable sí. y el, el trabajo de ambos van a ser muy importantes en, en la carrera de, de Don Ignacio, que además este uh -huh. tiene unos hijos muy fregones, sí, ¿no? Sí, este, 100%. este eh, Decir que, que Susana López Aranda es una de las plumas más importantes de la crítica cinematográfica en, en México. Yo, yo la leía este, cuando empezaba a ir al cine uh -huh. este eh, como parte de un, de un grupo de, de, de críticos que, que fueron muy importantes para mí en, en, en los inicios de mi de mi cinefilia. ¿no? Este, eh, había una revista que yo no me perdía que se llamaba DiCine. Este, donde escribían Susana, Leonardo García Tzao, uh -huh. este Tomás Pérez Turrent, eh, José de la Colina no, este y después de leerla mucho tiempo tuve el gusto de conocerla algún día cenando en el Festival de Cine de San Sebastián, la primera vez que fui, el queridísimo Alfonso López de Alfa Bill Cinema, este, me la presentó y, y, y platicamos muy, muy a gusto de cine tuve la ocasión de decirle este yo, yo te leo, ¿no? Te he leído durante mucho chido. tiempo. Este. Y bueno, además de. de. de, de Susana. Este pues. Eh, su otro hijo. Este. Bueno, su hijo varón, ¿no? Tiene otra hija, Gabriela. Este, su otro hijo varón. Eh, se hizo actor también. Este. Eh, y del teatro al cine, este, y después a la televisión, Rick, este, creo que también mucha gente puede, puede conocer el trabajo de don, de Don Ignacio en tiempo más reciente en muchas telenovelas y muchas series televisivas. Sí,
5: como cualquier, como cualquier actor mexicano que haya tenido, que haya cultivado una carrera en los medios mexicanos, pues, eh, su paso tiene que estar inexorablemente ligado también al de la televisión, ¿no? Como que es parte, es parte in, in, indisoluble, creo yo. Uh, no obstante, sí, o sea, la, las aportaciones de Ignacio López Tarso al imaginario pues, colectivo de la nación son, son creo invaluables, justamente, ¿no? Hablamos de Macario. Pero por ejemplo, mi primer acercamiento con Ignacio López Tarso fue cuando estaba muy chiquito y mi papá me puso la película de Cricri, de que no recuerdo quién era el director, pero este, pero a la fecha yo la verdad no me imagino sé, sé cómo se ve Cricri, sé cómo es Cricri en la vida real, pero yo la verdad, la imagen que tengo de Cricri es más la de Ignacio López Tarso, por la película esta en la que, en la que él interpretó su vida justamente, ¿no? Por supuesto es, este
3: termina siendo este, a ver, con lo que nos quedamos nosotros eh a nivel de recuerdos o de memorias de las cosas, eh, no es con lo que realmente fue, sino con lo que terminamos eh, acordándonos, ¿no? Sí. Este, y, y es como uno de los mecanismos de la memoria este, más divertidos y más interesantes, ¿no? este Que, que acaba, eh, los recuerdos son de uno y en los recuerdos de uno las cosas son, el guión lo escribe uno también, ¿no? Ajá,
5: exactamente. Entonces ese es, digamos, el recuerdo que más como memorable que yo tengo así a, a, a de Ignacio López Tarso del actor López Tarso por esta por esta interpretación no obstante creo yo que eh, cada cada uno como tú dices cada uno escribe su propia película no entonces cada uno tiene su propio referente su propio a, arquetipo
3: es de, de Tito que relaciona. Davison, Tito Davidson, justamente sí este, exacto aunque de López Tarso podemos decir que trabajó con Buñuel sí. en Nazarín que trabajó con... Con Chano este, Ureta. Trabajó con Chano, con Chano Urrueta, Ureta, sí. con el Indio Fernández, con Ismael Rodríguez. este Hablábamos fuera del aire, que también es de mis favoritas de, de Don Ignacio. A mí El Hombre de Papel me parece una película... Genial, sí gigantesca, ¿no? Y me parece que es un, un melodrama con con letras mayores este, de Gonzama, de, de un poder este, este gigantesco, ¿sí, Andrés? Sí, mencionar que
4: estaba tratando de recordar en dónde más había visto a López Tarso sin que fueran estas películas icónicas y me acordé que por ahí del 2007 estaba pasando por la televisión mexicana una cosa que se llama El Pantera. Y él era, oh, sí, él claro, era el general, claro. y de hecho le fue Por bastante supuesto. bien a esa serie, yo, de hecho me gustaba mucho. Y yo me acuerdo de haber visto a López Tarso vestido como así, pero viejito, y dije no es que yo lo vi vestido de militar. Pero eso fue en La Sombra del Caudillo, donde más lo vi, viejito, y me acordé que es esta. En esta serie del Pantera. Que,
5: que La Sombra del Caudillo es de estas leyendas de la, claro. del cine nacional, ¿no? Estas películas malditas, estas películas súper sí. engendradas del, sí, sí, del cine. Sí, una nacional, película ¿no? que estuvo
3: prohibida y enlatada durante muchísimo tiempo. Así una es. película que decía algo que no se podía decir en tiempos en donde la censura Estaba apretaba, todo, ¿no? Sí. Y donde, donde era verdaderamente complicado el asunto. Y este y donde personajes como don don ignacio además hacían un montón de cosas distintas él, él llegó a hacer muchos espectáculos musicales eh, cantando pero también declamando eh, leyendas de la revolución mexicana por ejemplo uh -huh. se vestía de negro se vestía de charro y siendo un gran actor de voz él hizo radio también y él hizo este teatro hizo eh, muchísimo teatro. mucho teatro sí. Este, empezó por, por hacer a Shakespeare y empezó por hacer Justo. los clásicos, ¿no? Este, un poco tarde. Eso, eso lo, lo menciona la segunda cápsula que vamos a escuchar en un momento. Él, él llega un poco tarde al, al teatro sí. porque él Empieza a estudiar en Bellas Artes a los 24 años, ¿no? Hoy que las vocaciones son muy tempranas, ¿no? Y hoy que todo el mundo empieza a actuar, este. este a los 15 años. ¿no? O, o a, sí, sí. O a, o a, a los, los seis, 3 meses, ¿no? Como Santiago sí, si si sí. Mola, ¿no? Este, que, que es, es el, el niño del bautizo en, sí, sí, sí. en el padrino, ¿no? Este. Pero eh, finalmente. Eh, se, se construyeron muchas leyendas y muchos personajes alrededor de él, después de que él hizo todos esos espectáculos, yo me acuerdo mucho que había un humorista que hacía unas columnas sobre política... Y sobre comentarios sociales En el noticiero de la noche De Jacobo Zabrudowski en 24 horas En, en el canal 2 Este, que era un personaje Que en lugar de ser Este, Nacho López Tarso Era Tacho López Cuarzo Ajá, Y sí. era una imitación De este Eh... Hombre mexicano fuerte con bigote, no, este, con sombrero de charro que decía las cosas y que iba a editorializar haciendo versos eh, para comentar la vida política del país uh -huh. y este y hacía su colaboración este comediante, digamos a partir de este personaje inspirado en Don Ignacio y siempre le decía Jacobo Saludovski buena rima tacho buena rima, no y uh -huh. algún día dijo algo que estuvo este pasado de tono. Que fue su última colaboración en el. en el consama, en el programa. Y la leyenda urbana, este, al menos los recuerdos que tengo yo de ella. Este. Eh, fue que Sabludovsky le dijo: Buena renuncia, Tacho. Buena, ¿Buena renuncia, ¿no? Este, <risas> pero había este personaje que era Tacho López Cuarzo. Que salía editorializando. en eh, verso. haciendo rimas. En el programa de Jacobo Sabludovsky y que estaba in inspirado en Don Ignacio y en sus espectáculos de corridos.
4: <ríe> Qué loco, pero fíjate que también pensé en bueno en la trayectoria del, del personaje de Ignacio López Azura, que lo mencionas en el aspectos políticos. Por ahí leí que hasta fue diputado federal en sí. en una en algo así como Silvia Pinal. Ponle tú, Silvia Pinal, como esta. Se me olvidó su nombre, Carmen... Carmen Salinas. Carmen, Carmen Salinas. Salinas. Una cosa A ver, Don Ignacio Salinas. fue
3: diputado federal, Ajá. Don Ignacio fue presidente de la Asociación Eso Nacional de también. Actores y fue presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes y fue líder sindical del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Que vean. Las cuatro cosas, era priista de hueso colorado y estuvo muchos años metido en la política. Creo que esto puede ser como un pie para escuchar la segunda cápsula Ajá. y regresamos para dar recomendaciones y para cerrar el programa del día de hoy. El primero de ellos, un hombre al que yo admiro mucho, que todos admiramos mucho. Hombre de por ahí, de aquí, de cerquita, del estado de Morelos. Un hombre de mirar profundo, que hablaba poco, pero pensaba mucho. Hablaba tan poco que todo su ideal lo concretó en solo dos palabras. Tierra y
0: libertad. Pepe Nador, profeta, campesino, soldado y albañil, general y dictador, tenorio, médico, maestro y cura, Macario y Cirano, Porfirio Díaz y Pito Pérez. El Cine Don Ignacio López Tarso. Una Vida Dedicada a la Actuación El Cine Don Ignacio López Tarso Toma uno
2: Todo guajolotes para ti solo Tengo mucha hambre Un hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como No podrías convidarme un pedazo
0: Aquellos que saben de actuación Dicen que un intérprete es tan bueno como su capacidad para encarnar personajes distintos. Si ese es el caso, Ignacio López López, quien nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México y fuera mejor conocido como Ignacio López Tarso, cuenta con las credenciales para ser señalado como uno de los mejores actores de nuestro país.
2: Seminarista Sargento
0: primero Agente de ventas y brasero. El destino vocacional del joven Ignacio Estaba en la realidad lejos de la iglesia El ejército y el comercio Y su vida cambiaría definitivamente Al encontrarse con el teatro Estudiar en la Academia de Arte Dramático Del Instituto Nacional de Bellas Artes Ser discípulo de Javier Villayrutia Y Salvador Novo Lo marcarían para siempre como lo haría debutar en el teatro Interpretando los textos más importantes de Shakespeare
3: de las tablas
0: al cine, solo hay un paso, que tras formar parte del grupo Teatro Estudiantil Autónomo y la Compañía de Teatro Clásico de México, lo llevó pronto a debutar bajo la dirección de Chano Urueta en La Desconocida.
3: Seminarista y militar. Este, dos de las instituciones en donde se formó Don Ignacio.
5: Así es, justamente, este versátil, esta gran personalidad también del, del, de la actuación mexicana. Bueno, y Muy luego Bellas Artes, ¿no? También. Claro. <risa> después, después la siguió, la remató con esa.
3: Formando grupo, parte de grupos de teatro universitarios, estudiantiles, experimentales, ¿no? Uh -huh. Y convirtiéndose en miembro de la Compañía Nacional... Este... Y... Llegando a interpretar papeles... Primero de Shakespeare... ¿no? Luego de eh, los clásicos del Teatro Español... Este... Y después de cualquier otra cosa... Yo, yo me acordaba... Este... El otro día que hicimos un enlace con Mario Campos en Radar... Este... De una de las puestas en escena más famosas de la carrera de Don Ignacio donde eran el, en, en escena él y Héctor Bonilla en una obra que se llama El Vestidor uh -huh. este eh, que precisamente dialogaba con lo que sucedía en el camerino, ¿no? Este, antes de entrar a escena, y con la adrenalina, los nervios y todas las emociones que embargan a, a la gente de las tablas, ¿no? La gente del teatro. antes de empezar. Este. Eh, la, la función. La función ¿no? ¿no? Sí, sí. Este, lo que sucede justo antes de empezar la función. Ya, 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 justamente. Sí, no, pues como tú decías, él entró tarde al teatro,
5: pero recuerdo que, que cuando se dio la noticia de su fallecimiento, un buen de gente empezó a compartir videos de, de, de Don Ignacio López Tarso en el teatro, en, interpretando. Y yo recuerdo uno particular que fue de él interpretando al Rey Lear, en, en, en El Rey Lear de Shakespeare, justamente con Cordelia, junto a él, justamente. Y es como una de estas interpretaciones con muchísimo aplomo, con Muchísima, muchísimo compromiso notable que tenía el actor ahí ante an, en escena ante su público, justamente. no Creo que, creo que si sí, algo tenía Ignacio López Tarso era como este compromiso ante el arte escénico que es evidente en todos sus papeles, creo. Sí, morir.
3: era un caballero y una persona extraordinariamente profesional. Yo tuve el gusto de conocerlo y dirigirlo un momentito Ay, no en mi pasado de este productor y director de campañas publicitarias para para programas de televisión él era parte del reparto de, de una novela este de televisa este y tuve el honor de dirigirlo en una mina este un momento este pues por supuesto que un Recuerdo entrañable, ¿no? Y, y una persona, este apenas este eh, pude trabajar con él, pero pero un recuerdo muy bueno. Este, Jime, si te pregunto una película de López Tarso, ¿tú qué dices?
0: Oh, pues, Macario. Oh, Macario, 100%, pero también La Sombra del Caudillo. fue okay. Sobre todo por la polémica, creo sí, que claro. él hace, lo hace todo.
3: Sí, sí, hoy en día esa película también ha cobrado una dimensión muy especial, ¿no? Claro. Gracias por hacer que sonemos, Jimé.
4: Un gusto Andrés eh, Pues ya me ganó Jimena Así que ya me voy Nada, wow. es cierto No, pues échense el Pantera Ahí para que lo vean Lo recuerden okay, está, está bien, bien chida La bien, neta A mí me gustaba el Pantera Yo me sentí el Pantera Ahí en el barrio No, la neta no Porque me faltaba mucho músculo Y más, mucha más estatura Y ser más guapo
3: Decía, decía la cápsula Un actor es tan bueno Como papeles distintos Y sí, proyectos claro. diferentes Puede hacer Ahí está Rick,
5: ah, yo me quedo con eh, El hombre de papel de eh, Ismael Rodríguez, justamente una película, la vi hace igual mucho tiempo y me dejó muy marcado, especialmente también pues la actuación de Ignacio López Tarso.
3: Correcto, a mí me encantan todas las que dijeron Me gusta mucho, me gusta particularmente El, el, el hombre de papel Pero Don Ignacio estuvo en Nazarín Don Ignacio sí. estuvo en Bajo el Volcán Este eh, Don don Ignacio estuvo este en, en muchísimas cosas Que insisto, son parte de, de nuestra cultura popular y, este, y sí creo que la película que lo encumbró Y la película más importante que hizo es, es Macario. Sí, este, este, es una película que trascendió mucho más. Este, muchísimas gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox porque ella tiene otros datos. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós. Grabando El Cine y
2: Toma 2.
1: Berlín, Morelia, Salónica, Loto, Guadalajara. Salem, San Cristóbal de las Casas, Lucardo, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Puebla,
2: Querétaro... En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
1: El Cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El cine I. Por Ibero 90.9.